0: 皆さん、おはようございます。今日は12月29日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、ここ連日ですね、国ここの株式市場、非常に好調なパフォーマンスを、まあ、クリスマスラリーみたいな感じで続けてきていましたけれども、まあ、昨晩に関しては若干あの勢いが止まったかなというような感じかなと思います。特に個別の大きな要因というのはなかったと思うんですけれども、引き続きオミクロン株関連の不透明な市場環境というところが、まあ、なかなかですね勢いを持たす、継続させてくれない一つの要因だったりとか、あとは一番大きな要因としては、えー、この年末年始の状況というところで流動性が戻ってきてなくて、活発な売買がなかなかできてないというところが、まあ、一番大きな要因なんじゃないかなと思っています、えー。年明けからどちらの方向に行くかっていうのは今後見定めてはいきたいと思うんですけれども、えー、引き続きですね、オミクロン株関連の本格的なその経済への影響が、どういったものになってくるかわからないというところとあとはですねアメリカの方の需給ギャップなんかが今後どういうふうに緩和されていくのか改善されていくのかっていうところの今ですねまだ方向感っていうのは全くわからないというところもあるのでまず決算まであの大きなイベントっていうのは正直あのないのかなとは思っています一応ですね1月に発表される12月に開催をされた FOMC の議事録については非常に注目を集めるポイントではあると思いますしバイデン大統領が今推し進めているインフラ法案に対しての予算案の決議だったりとかっていうところが今後どうなってくるか分かりませんけれども一番大きなやはり焦点として短期的に重要になってくるのはオミクロンだったりとかあとは決算が一番大きなポイントになってくるんじゃないかなと思っています。まあ大体三回利上げするっていうところまで七割ぐらい織り込んでいるんですよね。まあそう考えると、まあ積極的な今後の継続的な利上げの織り込みっていうのがまだまだ続いていくことにより、金利の上昇っていうところは続いていくと思いますし、それに伴って十年の金利がどういうふうに動いていくのかっていうのも一つポイントだと思うんですよね。でこのあたりっていうのは今後のアメリカの継続的な経済成長がまあどれぐらい。まれているかっていうととうころだったりとかまたインフレが今後継続的にしっかり続くか続かないのかっていうところが織り込まれ始めていくとは思うので、まあ、この辺りの動きが注目ポイントかなと僕は思っております。で今みたいに金利がそんなに10年の金利が上がっていかないっていうシナリオになったりするとあのやっぱり経済に対しての重しだったりとかっていうのがやはり予想される想定されるということもあるので僕はやっぱり金利がなかなか上がると株式相場は辛いよねっていうような見方がある一方で金利がその上がっていかない限り10年のですねあのアメリカの経済として厳しい状況っていうのが今後も続くと思うので僕はその10年の金利が上がっていくことは長期的に米国の経済にとって、まあ、何を理由に上がっていくかっていうのはも,もちろんよるんですけれども重要な方向感にはなってくると思うのでこの辺り今、短期の金利がですね上がってはいますけれども、今後10年のですね金利の方向感というところを注目して見ていきたいかなと思っております。はい、でここから指数見ていきたいと思うんですが、その前にですねこのチャンネルはですね現在、ファンズ株式会社様にスポンサーしていただいております。でファンズはですね個人の投資家が企業に対して貸し付けという形で間接的に投資をできるというプラットフォームになりますので、ぜひご興味ある方は概要欄の方にリンク貼ってますので、チェックしてみてください。ではえー、早速ですね、指数見ていきたいと思うんですが、えー、まずは DAO はですね、プラスの 0.26%、S&P がマイナスの 0.10%、NASDAQ がマイナスの 0.56%、ラスセル2000がマイナスの 0.66% となっていました。米国の10年債の金利10年の方は、まあ、ほぼ動きなしですね、ちょっと今出てきませんけれども、まあ、1.49 ぐらいだったですかね、あの推移となってました。そうですね。で、FX についても、まあ、こちらもあまり動き特になしで、ドル円は 114.81 というところで推移をしておりました。で、原油なんですけれども、えー、現在は、出てこないな、大体こちらも若干下がってたぐらいとかな、上がってたか、76.07 というところで、まあ、あまりこちらも動きなしというような状況でした。えー、原油については、まあ、非常にその景気に対しての敏感度というところも、あの反映していいると思いますし、まああとは政治的な面も今後反映してくるようなポイントではあるんですけれどもまあ一旦は経済の今後の成長度合いというところだったりとかまあそのまあそういうそのなんていうんですかアメリカの経済と密接に結びついた指標として現在は見ていきたいようなポイントかなと思っております。はい、でまあチャートを見てみるとサンドペンについては非常にいい好調な、まあ、モ,モメンタムが継続できているなというところは見えているかなと思っています。でまあ、ダウンについてはなかなかちょっと上値が重くなりそうかどうかというところの現在のポイントではあるんですがここをしっかりとです、ね、抜けていけるようであればもう一段というような期待も高まってくるんじゃないかなと思ってます。はい、でナスタックについては、まあ、もう少しあの勢いが欲しいなというところはあ,のあるんですけれども、まあ、今年2021年については、まあ、ナスタックよりも S&P の方がパフォーマンス最終的に良くなりそうなんですよね。なのでここういったところが来年しっかりと逆転できるかどうかっていうところがこのナスダックのその進化じゃないですけれども問われてくるポイントになってくるんじゃないかなと思ってますやはりナスダックに資金を入れておいて S&P だったりとかよりもパフォーマンス悪いようであればじゃわざわざテックでリスク取る必要ないよねっていうところにやっぱり行き着いてしまうと思うのでこのあたりはですねしっかりと来年についてですねパフォーマンス上げてほしいなと思っておりますはい、であとはですねここ最近僕ちょっと注目しているのがモデルナだったりバイオンテックの値動きですねでこのあたりは現在の、えー、市場がですね、えー、このコロナオミクロンに対しての関連に対しての見方をどういうふうに見ているかっていうのの一つのバロメーターになってくるんじゃないかなと思っていて、まあ、このモデルナだったりバイオンテックの銘柄がまあ下落している下がっているイコールやっぱりこのオミクロンというか、コロナの収束に方向に向かっていってるというように、マーケットがある程度見てるというふうに、折り込んでもある程度いいんじゃないかなと、僕は思っているので、この辺りの銘柄、少しここ最近はしっかりと見るようにはしています。まあ、この辺りの銘柄がまあ今日ですね、やっぱりしっかりと下がっていると、まあ、バイオテックについては 5% ぐらいも下がってますけれども、しっかりと下がってきているということは、マーケット全般としてそんなにオミクロンに対しての心配感というのはまあ、ないのかなと思うので、あのこれらの銘柄が下がっていくイコール、まあ、マーケット全体への,あの、まあ、センチメントっていうのは改善しているというふうに、まあ、短期的には見てもいいのかなと思います。やはり寝ごろ感とかっていうのもあるので、あの完全に下がったらいいよみたいな感じではないんですけれども、まあ、このあたりを一つのバラメーターとして見てはいきたいかなと思っております。はいまあ、あとはちょっと出来高見ても、そうなんですが、まあ、例えばアップルとかっていうのを見てみても、まだまだ上がってきてない、まあ、当然なんですけれどもあのクリスマス一応アメリカの方では、まあ、一旦終えましたが、まあ、回復してきてはないのでこの辺りは非常に静かなマーケットがまだまだ続いていくというのは、まあ、年内いっぱい見ていいのかなと思っております、まあ、年明けからですね本格的に世界中のマーケット帰ってくるのでおそらくなんですがちょっとですね日本が始まるのが遅いのであの日本のマーケット若干取り残されるっていうのが毎年あるような状況でもありますし年末年始もですねあの結構アメリカとかそっちの方はもうクリスマス終わったらもう新年というか何ですかねあのさあ働くぞみたいな感じで結構出てくるので、まあ、その辺りの温度感は結構違うんですけれども、まあ、この辺りあの海外のマーケットに大きく日本のマーケットを引っ張られていけばいいなっていうのはちょっと期待感としてはまあ,ありますかね。はい、ということで、えー、ニュース見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですねアメリカのウォール・ストリート・ジャーナルの記事から見ていきたいと思うんですが、えー、こちらの記事をままずは見ていいきたいと思いますで現在オミクロンがですね感染拡大をしていっているんですけれども、えー、ちょっとなかなか画面切り替わりませんが、えー、とその安全性を確保するというところと、まあ、あとはです、ね、人々の行動制限をえどれぐらいするのかというようなそのまあバランスが非常に難しいよねと、まあ、例えば極端なことを言うと,、えー、と経済性とまあその性とまうと安全性みたいなところどっちを優先していくバランスをどう取っていくかっていうのが非常に難しいというような話が出ていますで、これやはりあの感染拡大しても症状がそんなにシビアにならな,いからかな,ならなかったら OK だよねみたいな話とかでもやっぱりまた違くてで完全にそのじゃあ感染させないために家にずっといればいいよねっていうと、まあ、それはそれでもそういうわけでもないのでやっぱりその経済と安全性をいかにバランス取りながらどこは締めてどこは緩めてみたいなところの、まあ、今ですねあの、まあ、計画というかそういったところがなかなか非常に難しいですねっていうのがまあ議論になっていると。で今後もおそらく感染については拡大はしていきつつも自分たちが今取れる、まあ、武器みたいなのって何があるんだろうかっていうふうに考えた時に、まあ、アメリカであればファイザーだったりとかメルクの経口薬をうまく使っていったりですとか、まあ、あとは今後子どもたちが学校に今言っているんですけれどもそういったところでの感染の,あの状況の確認ですねまあいろいろそのテストを、まあ、これまでよりも倍に回数増やしたりとかっていうのはしているんですがまあそういったところで少しでも感染を早い段階で確認をしてもし感染拡大してそうな感じになったらパッとあのまた自宅学習に切り替えたりとかっていうのをバランスよくですね今もやっているというような状況になっているんですがまあなかなかですねそういったあのいろんな本当に急激に状況が切り替わるようなあのことだとやっぱり先生側もだったりとか自治体もいろいろ大変だと思いますしあとはなかなか状況が落ち着かないと人々のやっぱり心も疲弊していてですね、まあ、経済的にだけではなくて、まあ、社会的に悪影響が起こるような状況にも今あると思うので、まあ、この辺りの舵取りが非常に難しいですねというような記事になっています。はい、あとはですねえー、まあ今日ですかね、発表ありましたけれども、米国の住宅のですねえあの価格については、若干スローダウンしていますねというのが、ニュースとしてまあ出ていました。まあ,あの引き続き、依然としてまあしっかりとした成長というのは遂げてはいるんですけれども、前月よりもですかね、少しスローダウンしていますねというのがえねあの出てました。ちょっと今日インターネットが遅くてなかなかかあのーペーージががロードアップされなななないんんですす、まあ、そんなような状況になってますやっぱりまだあのスローダウンしてきているとはいえ非常に、まあ、前年から比べるとあの 20% 弱の大きな成長を遂げているのでまだまだ金山連獣状況っていうのは変わらないかなと正直思っていますし、まあ、結構あの毎月毎月変わったりもしますしこの辺りの年末近辺の、まあ、こ今回の10月の。あの数字でしたけれどもオミクロンの感染拡大があったようなタイミングでもあったので、まあ、そういったところの影響もあの少なからず考えてみると、まあ、あまり気にするようなポイントではないかなと正直思ったりはしています。はい、で続いてブルーマーグの方を見ていきたいと思うんですがちょっとこちらの中身は見ませんけれども、まあ、ニューヨークの方で学校があのまあ再開してますけれども、まあ、テストの回数だったりとかというのを場合に増やしたりとか、まあ、ある程度、まあ、そのオープンに、ステイオープンしながらも、あのまあ、ステイセーフというところで、いかにその安全な環境を準備するかっていうのに、いかに注力しているかっていうのが、こういったところのニュースの中でも取り上げられているような、えー、今、状況となっています、はい。あとはですね、結構これ面白いあの中身だなと思ったんですけれども、えー、っと、どこだったかな。はい、すいません。えー、今やっぱシリコンバレーの方でも引き続き続こののの人材の引き抜き抜合戦みたいなのが非常にあってですねあのアップルがメタからメタがアップルからまあそれ以外にもいろいろとあるんですけれども、えー、どんどんどんどん人を引き抜き合戦をしていますよとで今回アップルについては、まあ、突然ではあるんですけれども、まあ、最高で、えー、大体日本円で2000万ドルぐらいの株式のようなボーナスをトップのタレントに対して、えー、渡しましたとただしそれは4年後に行使できるようになるのでこれをもらうためには4年間ちゃんとアップルに在籍してくださいねというのが、まあ、そういったボーナスが配られましたと。でこれまあ何があの面白いかっていうと、まあ、エンジニアの全員に配られたわけじゃなくて 20% ぐらいに配られたんですよね。そうするともらってない人たちはなんで俺もらえないんだよみたいな感じにやっぱなると思いますしあとは結構ここ最近やっぱ流行ってるのが一回アップルに働いてたんですが引き抜かれてメタに行ったと。ただしメタに行ったんですけどまたアップルが引き抜いて戻ってくるみたいなのが、まあ、結構頻繁にあるらしいんですよね。でこれまではその戻ってくるまでの年数が、まあ、例えば1年なり2年なりとかっていうふうに決まっていたんですけどもそれをちょっとずつ伸ばしてるらしいんですよいろんな人たちからの,あのクレームもあったりとかして。でとはいえやっぱ会社としてはやっぱりトップのタレントがトップの才能たちが会社にいてくれる方がいいので、まあ、その期間も長くはしてるんですけれどもやっぱりしっかりと。取りたい人材を取ってるっていうのを継続的にやってるとでそうすると自分がこの会社の中でどれぐらい重要なのかっていうのをそういったボーナスで測ったりとかあとはまた戻ってきた人材がどこのポジションについたりとかっていうのでやっぱりみんな感じたりするわけじゃないですかそうするとやっぱりそのアップル内でもメタ内でもそうかもしれませんけれどもやっぱり不満だったりとかっていうのが徐々に高まってくることによって結構その人材が流出しやすくなったりとかあのロイヤリティが下がったりとかっていうのが、まあ、いろんなところで起きてますよっていうのがこの一連の中のニュースでの、えーまあ、一つのトピックだったんですよね。で今回このボーナス出したっていうのはいかにアップルがこのメタに対して対抗しているか、まあ、他のガーファムに対して人材を流出させないために頑張ってるかっていうところかと思うんですがやはり今一番の焦点となっているのはメタバース関連だったりとかあとはアップルであれば、まあ、AI を駆使した、まあ、アップルカーなのかちょっと分かりませんけれども自動運転を伴った EV の開発というところが今注力している分野になっているんですが、まあ、そのあたりで人材の格闘合戦が今も行われているというような状況となっているそうです、まあ、このあたりはあの日本とはだいぶカルチャー違うんでなかなか馴染みがないかもしれませんけれども非常にあの、まあ、面白いニュースかなとは思いましたはいえー、続いてなんですけれども、まあ、あとはですね、えー、ちょっと前もニュ,ースニュース出ていたんですが、えー、テスラがですね、まあ、来年、2022年、えー、約 30% ぐらいまた上昇するんじゃないかみたいな、まあ、アナリストのですね、予想というのが出ていました。これはウェブュのアナリストの話で、今日ですね、CNBC にも出てインタビューを受けていたんですが、まあ、その一つの大きな理由として、2022年については出荷台数の 40% が、中国発ということになるんじゃないかというふうに言われています。で、まあ、これがなぜそんないいことなのかというとアメリカ国内での販売よりも中国国内での販売の方が利益率とかっていうのがやっぱり高いんですよね。まあ、人件費の問題だったりとかいろいろと工場でどこの工場で作ってあの、まあ、送ったりとかする、まあ、その輸送費も含めて中国の方が安いということで、まあ、この辺りが 40% を占めますと。そういったこともあって利益率も改善したりとか、まあ、さらに中国市場がガンガン伸びていきますよというところで期待感が非常に高まっているんじゃないかというようなことがポイントとして挙げられていましたで一つ質問として挙がっていたのは前提条件として現在のバリエーションが継続するというところが前提なんですけれどもそれって本当に続くのっていうことがですねアナウンサーというかそのキャスターの人から質問があったんですけれどもそれは問題なく続くんじゃないでしょうかと。やっぱりその理由としてはこの EV のセクターとしては非常に新しくリビアンだったりとかっていうところが出てくることによってさらにその期待感が非常に高いマーケットであることは間違いないですしまだまだその成長産業の中で本当に可能性が非常に高くある産業でありかつテスラに関してはその中でも非常に競争力のある企業というところでこういったバリエーションの高バリエーションの維持というのは問題ななくされれるんじゃいいいかとううふうに、えー、見られています、まあ、この辺りはですねあの実際問題来年どういうそうなあのマクロ的な環境で、えー、投資環境が整うかどうかっていうところにも大きく寄与してくるので、まあ、テスラだったりとか EV マーケットだけでは語ることができない側面もあるんですけれども、まあ、来年も引き続き非常にテスラに関しては市場全体としてまあ期待感っていうのも高まっているんじゃないかなと思います。今日テスラはですね最終的にはマイナスで引けてはいましたけれども場中はですねプラスに推移するような局面もあったりとかしてまあ比較的非常にしっかりとした試合となっていたのでやはりまそのあたりここ最近結構マーケット全般として下がっていたにもかかわらずこのテスラのリバウンドっていうのはそういったある程度需要も高まっている証拠なんじゃないかなと思っておりますはい、えー、ということでですねまあ大体これぐらいでニュースいいかなとは思ってはいますけれどもそうですねマーケット全般として不透明感高いっていうような感じがやはりまあ今は多いかと思います、えー、金利の動向もそうですし、まあ、物価の上昇もそうですねあとオミクロン特にオミクロンが一番僕は影響度高いと思うんですが、まあ、この辺り本当にどういうふうになっていくか分かんない感染力がそんなにあの感染力はまあ強いんですけども弱,弱毒化していってることの影響ががどどれほど経済に対ししてててプラスののの要因として出てくるのかかいうのが正直まだ分かんないんですよねなので、えー、まだまだ警戒感っていうのは非常に高いと思いますしそのあたりが来年ワクチンが出てきたりすることによって、えー、大きく変わってくるようであればマーケットへの安心感からか、えー、また非常に力強いパフォーマンスっていうのを、まあ、3月4月以降ぐらいですかね出してくるっていうのも、えー、十分ありえると思うので。まあ、そのあたりの不確定要素をいかに確定要素にしていってそれがプラスの要因になるかどうかっていうところを見極めながらですね見ていくといいんじゃないかなと思っています結構来年についてはその金利動向とかあの利上げとかっていうところがまそのあのなんだろうみんなが見ているポイントとして重要視されるかと思うんですがやっぱそれよりも僕は重要だと思うのは経済としてしっかりと成長していけるかどうかとまあ,あとはその経済が成長していく上でのボトルネックとなっている需給の関係ですよねあの物品というかあの、まあ、いろんな,なんですか輸送の、まあ、そういったところのボトルネック解除されるか、まあ、そこがうまく解除されることによってアメリカの経済しっかりと問題なく成長していけるんじゃないかなと勝手な予想をしているので、まあ、そのあたりがうまくいけば金利が上がろうが、まあ、どれぐらい上がるかにももちろんよりますけれども。上がったとしても株価しっかりと堅調に推移をすると思うので、えー、まあそういう前提を持ってですね継続的にしっかりとリスクを取っていきたいかなと思っておりますはいということで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたあと2930313日,日ですねということで2021年最後ですけれども最後まで頑張って動画配信続けていきたいと思ってますということでまた次回の動画でお会いしましょうさよなら